0: Aflevering nummer 1 van uh, de Young Personal Training, de podcast. Het is één uh, aflevering, misschien wordt het wel honderd, misschien was dit de laatste. Maar het wordt in ieder geval een aflevering waarbij we eens in gaan zoomen op... Uh, wie is er ook hier? wie of wat is Young Personal Training. En misschien ook wel fijn, wat zouden we erin mee kunnen nemen... als we de podcast geluisterd hebben. Hoe komen we aan de killer body, hoe worden we fitter of... Uh, hm. Hoe gaan we onze eigen wijsheid hierin creëren? Uh, mijn naam is Frank Schildkamp. Ik mag jullie meenemen. Maar dat kan ik niet doen zonder Rogier. Dus Rogier, welkom. Dankjewel. Sommigen kennen je, want die trainen hier wellicht. Uh, we zijn op jouw locatie. Maar het zou nog mooier zijn als mensen denken... die Rogier, ik heb wel eens van hem gehoord. Maar wie of wat is het? Ja, grappig is dat. Hè?
1: Mensen weten eigenlijk niet wie ik ben. Nee, maar, kom maar op. Uh, ja. ik, uh, nou, ik ben Rogier, Rogier de Jong. Ik ben uh, oprichter dus, uh, van Young Personal Training. Ik ben uh, 33 jaar oud... Uh, ik, ben, uh, ik kom oorspronkelijk uit Sri Lanka. Ik ben uh, geadopteerd. Dus ik, uh, ja, ik was uh, een week of uh, zes, zeven voordat ik uh, naar Nederland kwam. Dus ik heb eigenlijk niet zo heel veel met mijn, uh, mijn vaderland. Ik ben wel een keertje terug geweest naar Sri Lanka, maar dat was puur uh, uh, als vakantie. Dus ik heb nooit uh, mijn biologische ouders ontmoet. Maar
0: uh, ja, Dus uh, ik ben gewoon een Nederlander, ja. Ik wil vooral even inzoomen op die eerste jaren. Wat voor kind was je?
1: Ik was een, uh, een kind wat uh, <laughs> Ja, dokter Phil hier. Ja, precies. Uh, ik was een hele rustige jongen. Dat ben ik eigenlijk nog steeds. Maar uh, ja, ik ben altijd een harde werker geweest. Dus als ik uh, iets moest doen, dan deed ik het altijd.
0: Maar uh, ja, heel sociaal. En gym op school of de sportschool? Of... De sportvelden, Waar was
1: je te vinden? Ik was altijd op straat. Ik was altijd aan het voetballen met uh, veel jongens om me heen. Veel jongens uit de buurt. En uh, grappig. Want ik zie nu uh, uh, dat veel jongens te veel binnen zitten. Maar mijn moeder moest mij vroeger altijd uh, naar binnen sleuren. Om, uh, om te gaan eten. Of uh, dat ik naar binnen moest om te gaan slapen. Dus uh, nu zie ik vaak dat het patroon heel andersom is. Maar dat is wel, wel leuk om te zien.
0: En is voetbal nog een onderdeel van je leven?
1: Ja, zeker. Ik, uh, in ieder geval de laatste tijd minder. Ik, ik voetbal nu in het vriendenteam. Ik heb altijd wel eens in de selectie gevoetbald. Maar ik, uh, ja, door tijdsgebrek kon ik dus dat uh, niet meer doen. En daardoor ben ik uh, met al mijn vrienden in een team gaan voetballen. En dat doe ik nogal af en toe. Ja.
0: En aangezien we hier in Alf en Rijn zitten en niet uh, bij FC Barcelona, is echt <laughs> die voetbalcarrière een ander an pad uh, opgegaan. Wat heb je na dat voetballen gedaan en na de middelbare school?
1: Uh, ja, dus, uh, ik, ben, uh, uh, ik heb het na de middelbare school ben ik het SIOS uh, gaan doen. Dat is een vierjarige opleiding. En dan euh, heb je natuurlijk ook een keuzevak op het CIO's. Dus welke richting wil je een beetje opgaan. Dus daar euh, ja, heb ik altijd fitness gedaan. Want dat, euh, ja, dat lag mij euh, het beste.
0: En waarom heb je dan gekozen voor die sportopleiding... en niet voor bedrijfseconomie of euh, agrariër?
1: Uh, ja, goede vraag. Um, ik denk omdat ik uh, altijd bezig wil zijn met bewegen. Ik, ik, ik kan echt niet uh, achter een bureau zitten of uh, stil zijn. Ik, ik moet één, altijd met mensen bezig zijn. En twee, hoe intensiever ik bezig ben, hoe beter. En dat, dat geeft mij ook uiteindelijk rust. Dus voor heel veel mensen geeft het misschien rust als ze achter een bureau rust zitten te werken. Voor mij geeft het juist heel veel rust als ik uh, echt bezig ben met bewegen. Voor mij is het echt therapie.
0: En dus was het een slimme zet om een opleiding te kiezen waar bewegen eigenlijk gewoon de, de basisgedachte is? Zeker weten, absoluut. En je zei de specialisatie in fitness? Zat ja. je al elke zaterdag te werken aan een killer body? Of...
1: Uh, nou, niet elke zaterdag, eigenlijk elke dag. <laughs> ja, ik ben er altijd wel mee bezig geweest, hè, om, om gezond te zijn, om fit te zijn. Kijk, het is zo dat een, een six niet per se de definitie is van een gezond lijf, maar ik ben wel altijd bezig geweest met uh, ja, gezond eten, genoeg bewegen. Dus het zit er al vanaf het uh, ja, begin in.
0: Oké, okay. en in die vier jaar opleiding de specialisatie in fitness en kom je dus blijkbaar veel op fitnessscholen?
1: Absoluut, ja. Ik, ik heb veel sportclubs gezien. Uh, zelf uh, deed ik dan altijd vier keer krachttraining in de week. Vier tot vijf keer. Maar daarnaast uh, ja, uh, kom je overal
0: ergens terecht. Ja. Dus ergens is dat lampje aangegaan, dit wordt mijn habitat. Zeker weten, ja. Okay. Kan je het voorlopig eens meenemen? Vanaf de stage tot aan uh, nou eigenlijk de start van uh, personal training?
1: Nou, Wat... Uh... Wat mij vooral heel erg opviel is dat er uh, heel veel programma's zijn op sportscholen. Dat mensen altijd uh, bezig zijn met het bewegen. Alleen naast het bewegen zijn er natuurlijk heel veel overige uren in de week. Waardoor je ja, niet fit kan zijn. Dus ik zeg altijd, je hebt 168 uur in een week. En daarvan train je misschien drie uur op de sportschool. En dan ga je weer naar huis en heb je nog ja, 165 uur over om je doel te verpesten. Om niet fit te zijn. <lacht> en dat... Uh, ja, dus, dus gezond eten en dat stukje hoe je je, je je totale levensstijl, hoe je slaapt. Ja, dat werd allemaal nooit meegenomen op sportschool. Dus mensen gingen naar de sportschool, een uurtje trainen en weer naar huis. Ja, en dat stukje miste ik heel erg op sportscholen. Dat er gewoon geen uh, levensstijladvies was. Waardoor je, uiteindelijk, uh, waardoor je uiteindelijk beter kon gaan voelen. Want ja, die drie uurtjes in de, sport in de sportschool. Dat is natuurlijk niet echt zo
0: aan de dijk. En je zegt het heel overtuigend, hè, toch? Uh, voordat je uh, dit bent gestart, hoeveel jaren heb je onder een baas gewerkt? Uh, zes, zeven jaar. Oké, okay, dat ja. klinkt ook eens een beetje dat je steeds meer erachter kwam... maar wacht even, dit kan anders?
1: Ja, vooral, ik denk dat het beter kan inderdaad. Ik, ja, dat was voor mij inderdaad de, de, de stap geweest, toen de tijd. Um, dat ik dacht van, ik ga nu gewoon voor mezelf beginnen... en ik, uh, ik ga mijn, mijn visie en mijn, uh, mijn missie ga ik gewoon goed neerzetten. En dan ga ik gewoon dat ga ik gewoon nastreven.
0: En dat vertel je dan tegen een aantal mensen die dit zeggen... En ook hier, succes. Ja. <laughs> en wat is het moment geweest dat je dacht, dan ga ik nu naar de Kamer van Koophandel?
1: Ja, dat, ja precies. Ik dacht, uh, laat ik me gewoon inschrijven en kijken wat eruit komt. En uh, ik, ik begon met een heel klein klantenbestand. En uh, dat is gewoon echt in een hele korte tijd heel snel gegroeid. Alleen uh, ik, ik werk natuurlijk nu ook in Orange Wellness Club in Al van de Rijn. En dat ja, ben je ook gestart? Ja, nou ik, uh, ik, ik werk hiervoor bij, bij Global Fit, een anders sportschool in van de Rijn. En daar werd ik al deels voor mezelf en uh, ook deels in Lonist. En toen is een gegeven moment voor mij een stap geweest om helemaal voor mezelf te beginnen. En dat uh, kon helaas niet, uh, niet daar. Dus toen ben ik uh, hier bij, uh, naar Orange Wellness gegaan. En Orange Wellness Club uh, de juiste mensen gesproken ook. En die konden zich helemaal vinden in het uh, concept van young Person Training. En uh, dat was voor mij echt ook de, de motivatie om er echt vol, volledig voor te gaan. Alleen uh, ik had toen de tijd uh, ja, net een zoontje en ik had uh, uh, net een huis gekocht. Dus het, voor mij was het best wel spannend allemaal. Maar was, was, was voor mij, ik wist gewoon 100% zeker dat dit gewoon ging werken, omdat dit gewoon uh, ja, een, uh, een, vo een volledig concept is.
0: We gaan straks even inzoomen op dat concept. En ook waarom je er zo over, uh, overtuigd in was. Ja. Maar ik vind het wel interessant om even te horen. Dan begin je in je uppie. Hoe komen de mensen bij je? Hoe vinden ze je?
1: Nou, vooral mond-on-mond uh, -mond reclame. Dus, uh, het is natuurlijk een traject. Hè? Mensen komen bij je, je. Je gaat mensen aan de slag. Uh, uh, er moet natuurlijk kennis zijn. Je moet mensen goed kunnen begeleiden. Maar er moet denk ik ook een klik zijn. En, uh, na, ja, ik heb dan een traject van drie maanden. Na drie maanden is iemand tevreden. En die, gaat dan, uh, die vertelt weer verder. En uh, haar buurman of buurvrouw komt weer bij mij, uh, bij mij terug. En zo is het eigenlijk, uh, je valt dus echt waarde leveren voor je, voor je klanten. Dat levert namelijk het meeste op.
0: Dat is echt, uh... Mooi, we zitten nu ook in je kantoor, in pandig bij, uh, bij Orange. Ja. Uh, en het is langzaam gegroeid tot, met hoeveel mensen loop je hier rond?
1: We zijn inmiddels met z'n vieren, dus uh, uitgegroeid naar een, uh, een hecht team. En allemaal met de, ja, dezelfde visie
0: staan we hier nu op de werkvloer. Dat is supergoed. En nu is het al langzaam een echt bedrijf geworden.
1: Ja, het is uh, begin uh, vorig jaar. Dus 2019 begon ik nog alleen. En nu zijn we inmiddels met vier. En
0: dat, uh, ja, dat is echt wel gegroeid. Hey, en, en kan je nog een soort uh, omschrijven? Wat is nou jouw klant? Of met welke mensen werk je het meest? Nou, we, onze, ik denk dat 70% van onze doelgroep wel ondernemer is. Dus die
1: hebben over het algemeen natuurlijk een hectische levensstijl. Er zijn uh, of veel weg of uh, veel afspraken buiten de deur. Uh, maar ook omdat ze dus merken dat als hun lijf niet goed meewerkt in hun bedrijf... dat ze daardoor niet productiever kunnen zijn op een dag of uh, in een week. En als je dus uh, patronen gaat veranderen... Dus, uh, en gaat beter gaat letten op je voeding en uh, gaat bewegen... en uh, ja, bewust bezig bent dat je daar dat ook weer terugziet in, een, in je bedrijf. En dat, uh, dat is wel echt wel ja, een
0: leuke wisselwerking ook. Hè? Ja. Als ik nou denk aan een personal trainer, dan denk ik iemand die naast zich wil staan bij een machine en die zegt: ja. Oké, okay, do, <laughs> doe nog maar vijf
1: keer. Ja, grappig is dat hè, dat ik dat zeg. Want uh, veel mensen denken dat een personal trainer die. die Kijk, die kan iedereen in een uurtje moe maken. Dat is niet zo moeilijk, want dat kan namelijk iedereen. Dat kan je ook, Frank. Dus uh, <laughs> dat, dat is niet uh, waarvoor je een personal trainer in, uh, inhuurt. Maar ik denk dat een personal trainer naar het totaalplaatje moet kijken. En uh, moet zien waar ligt het probleem en hoe kan ik dat probleem oplossen. En het probleem oplossen doe je niet in een uurtje tijd in de sportschool... maar meestal in de uren naast je trainingsuren.
0: Ja. En dat klinkt alsof je daar, doe je nog een... Uh... Kleine Rogier was, vond dat doen we te slecht in de uh, sportschool waar ik zit. Ik ga het anders doen. Ja. En, en wat zijn dan jouw overtuigingen? Op welke vlakken gaat het gebeuren of moet het gebeuren? Nou,
1: We hebben vijf pijlers bij Young Person Training. En uh, de eerste pijler is dat je je hormonen in balans moet zijn. Want dat is echt de baas. Hè? Want hormonen reguleren alles in jouw lijf. Dus een soort uh, slot- en sleutelmechanisme. Dus het, ja. zet, zeg maar, het genereert in één keer en het stopt in één keer. Dus, ja, en dat, dat bepaalt echt wie jij, wie jij bent. En uh, wij doen er ook heel veel testen mee. Daar kom ik zo er verder even, ga ik ze verder even op in. Okay. Maar uh, het stukje training, hè? dus genoeg bewegen in de week. Uh, maar ook trainen op de juiste manier. Want uh, ja, drie uurtjes naar de sportschool gaan en geen idee wat je aan het doen bent, dat werkt niet. Dus uh, en het gewicht van A naar B verplaatsen werkt ook niet echt. Dus echt wel iets doen in de sportschool, dat is heel erg belangrijk. Uh, voeding is 80% voor je doelstelling. Dus als je, uh, ja, daar ben je best wel veel op een dag mee bezig. Dus uh, ik, ik, ik zeg, uh, het uh, specifieke voedingsadvies is heel erg belangrijk. Dus het dieet van een giraf is anders dan die van een haai, hè? <laughs> Dus daar zit natuurlijk wel verschil in. En trouwens, wij, wij doen niet aan diëten. Doen echt, uh, bij ons is het echt een levensstijl. Maar daar valt heel veel winst te behalen. Dan heb je natuurlijk het stukje rust, heb. Dus we zijn in deze maatschappij worden we eigenlijk geleefd. Dus... Je zei het al bij de ondernemers. Ja. Altijd bezig. Altijd druk, altijd veel stress, weinig rust. Dus als je dat op lange termijn doet, ja, dat houdt je lichaam niet echt vol. Dus we zoeken heel veel dingen waardoor we dus weer rust in je lichaam kunnen creëren. Maar ook rust aan je hoofd. En Dit is ook een samenwerking hè. Misschien ervaar je dat zelf ook. Hè? Als je dus rust aan je hoofd hebt. Dat je er misschien uh, je lichaam daar ook weer op reageert. Ja, sluitpast op de tijd bijna. Ja, ja. zeker. Ja. Ja. En dan en...
0: heb je er nog eentje volgens mij.
1: Komt ja, klopt. En, uh, en de inzet, je motivatie. Hoe graag uh, wil je dit? Hoe graag wil je er echt voor gaan? Hoe graag, hoeveel prioriteit geef je aan je lichaam? Ja.
0: En dan zie ik naar je te luisteren. En denk ik, oké, okay, voeding snap ik. Beweging snap ik. Maar je begint bij hormonen. Ja, dat snap ik niet. Wat, ja. wat, wat, wat is dat dan precies?
1: Ja, de, uh, hormonen, uh, zoals ik al zei, reguleren alles in jouw lijf. Dus um, zodra dat niet in balans is, zal je nooit je doel gaan behalen. Dus het is belangrijk dat je de, weet, oké, okay, waar zit mijn disbalans en waar zou ik meer aan kunnen werken? Het is dus even net het extra. Dus um, ja, als jij weet dat je een. Uh, uh, je te veel cortisol hebt, hè, te veel van het stresshormoon. Nou, hoe kan ik dus op een hele makkelijke manier dat uh, ja, gaan verbeteren? Ik vind het stresshormoon, het nadeel van stress, te veel stress is dat je groeihormoon en testosteron level daardoor lager ligt. Ze zijn elkaar tegenpolen. Dus door je uh, bijvoorbeeld je slaap en je slaap maak je meer groeihormoon aan uh, en daardoor uh, ja, verminder je dus uh, cortisol, minder stress.
0: Maar dan zeg je, als je weet dat je meer testosteron hebt... Of, of, ja, of, doe ik dan een testje op internet, hoe kom ik daarachter? Dat, dat is, ja, dat kan jij in iemands lijf kijken? Hoe, Goeie hoe, hoe vraag.
1: Dit? Nou, wat wij doen, is uh, we doen een 12 punt hypometing. Dus dan meten we vetvezel. Dat doen we met een tang. En zo kan je dus zien hoe jouw vetpercentage ervoor staat. Maar we kunnen ook zien waar nou de meeste vetopslag zit. En vaak als ik naar iemand kijk, weet ik al hoe diegene ervoor staat. Dus uh, vaak die love handles, dus stress en slechte voeding. Uh, ja, stress ook vaak voorzijde van je, van je buik. Schilkleurprobleem is vaak ingevallen gezicht of juist opgezet gezicht. Dus uh, mensen met een snel werkende schildkleer hebben vaak een ingevallen gezicht. Ja, kijk maar naar vrouwen met zoveel oestelgeen. Kijk eens naar een heupen en naar hun billen. Want vaak je daar de meeste vetopslag.
0: Ja, okay. Dus de eerste volgende keer dat ik in mijn korte broek bij de <laughs> Albert Heijn sta. dan heb jij al een halve diagnose gemaakt. Zeker weten, ja. Plus een huidplooimeting en dan komt er langzaam iets uit. Of ja, er dan dan
1: dat, dat combineer je met een digitale meeste vragenlijst. Okay.
0: En daar komt zeg maar het jouw profiel uit. En daar ga je mee aan de slag. Hoe kan je dat lezen dan? Wat, wat, heb je daarop doorgeleerd? Of wat, wat, hoe, ja, wel, hoe, uh, hoe lees jij dat? Ja, ik heb dus
1: de opleidingen een paar Amerikaanse opleidingen gedaan. Um, en dat, ja, daar heb ik dus veel uitgehaald. Maar ik heb ook de, de opleiding Personal Hormone Profiling gedaan. Dat is echt uh, dat stukje hormoonbalans. En daar, uh, ja, daar ben ik wel uh, verder op gaan borduren. En daar heb ik wel echt een, uh, een eigen tract uh, van gemaakt.
0: En dan heb je dat langzamerhand in kaart. En dan weet je zelf, en jij als trainer weet ook... daar zit dus blijkbaar winst op dat en dat hormoon. Ja, ja. En... Gaat het uitzicht dat dan in voeding? Uitzicht dat dan in hoe je traint? Of?
1: Ja, eigenlijk in alles. Okay. Dus uh, als je alles uh, kan toepassen. En alles, uh, kijk, de stap van 0 naar 100 is heel groot. Hè? Dat kan misschien in je hoofd echt een marathon zijn. Hè? Dat je te veel dingen in een korte tijd moet aanpassen. Maar als je alle vijf de, uh, ja, de pijlers kan aanpassen, dan heb je uiteindelijk resultaat. Dus het is wel heel simpel, gewoon doen wat je moet doen. Alleen, uh, ik denk dat je meer kan focussen op de kwaliteit van de dingen die je moet doen.
0: Hebben we hormonen gehad? Daar begon je heel duidelijk ja. mee. Daar moet je een soort mee beginnen. Dan hebben we de hormonen gehad en dan gaan we naar training. Uh -huh. Hoe kijk je daar dan tegenaan?
1: Nou, als, ik, uh, als ik nu hier in de, in de sport zal lopen... zul je mensen die hard trainen, maar ook mensen uh, zien die misschien ja, te licht trainen. of niet op een, uh... Kijk, trainen is eigenlijk iets doen wat je niet gewend bent. En dat doen mensen te weinig. Dus even je grenzen verleggen, dat, dat mag best wel een keer. Alleen uh, ja, doe het wel heel veilig en verantwoord. En dat stukje vind ik heel erg belangrijk. Van geef voldoende inzet tijdens je training.
0: En als personal trainer dan sta je naast de mensen. Wat is dan een soort logische opbouw? Wat zijn dan de do's en don'ts die je voor jezelf meeneemt... om een goede training te maken?
1: Nou, als je naar een lichaam kijkt... Hè, kijk, Misschien iemand die te veel zit op een, op een dag. Dan zul je kunnen zien dat, ja, dat, dat patroon patroonje je ook terug als ze gaan bewegen. Dus uh, voor, voor korte heupflexoren. Hè? Dus dat, dat kan, hè? dat uh, iemand niet goed de heup kan strekken. Ja, dat soort dingen neem ik natuurlijk ook allemaal mee in de training. Dus als iemand uh, ja, rugklachten krijgt, dat, dat komt vaak ergens door. Hè? Dat komt vaak doordat ze te weinig bewegen. Dus dat eigenlijk te veel op een kont zitten op een dag. En daardoor uh, ja, dat bepaalde spieren niet sterk genoeg zijn. Dus door middel van uh, ja, behandelen... dus echt uh, de heup los te maken... kan je alweer meer functie vragen van een spier.
0: Dus hetzelfde als dat je kijkt naar de hormoonprofielen... kijk je eigenlijk ook naar zo'n training. Hoe beweegt iemand? Ja. Wat, hey, ja. Je werkt met zo'n 90 dagen programma... Uh -huh. of een programma van drie maanden. Weet je dan ook al op dag één... wacht even, als we eerst dit doen en daarna dat... komen we over een week of twaalf uit bij? Of, of,
1: hoe, hoe? Ja, dus zo proberen we het natuurlijk op te bouwen. In de praktijk werkt het natuurlijk wel anders. Want... Uh, ja, je weet natuurlijk nooit hoe het, hoe het werk gaat lopen. Maar je weet wel dat de eerste uh, van dag 0 tot dag 45... dat er heel veel gaat gebeuren met iemand. Um, en daar zie je wel het meeste resultaat. En meestal ga ik kijken naar zes weken of vijf, dagen. Van oké, okay, dit hebben we nu bereikt. We gaan weer nu een stukje verder naar de 90 dagen. En dan gaan we proberen dit toe te passen.
0: En dan hebben we het speciaal over de 45 dagen... dat jij aan de slag bent met een, uh, met een van de... Eh, personen, zeg maar. Ja, en, en wat, 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 wat zie je dan die eerste uh, 45 dagen? Wat, wat, wat levert dat dan vaak al op?
1: Dat uh, iemand zich al beter voelt. Tot, uh, ze komen al beter in bed uit. Uh, ja, ze hebben weer echt letterlijk zin in het leven. Ze gaan met uh, ja, veel energie naar hun werk. De, dat soort dingen. Dat zijn de eerste dingen die je al aan het begin ziet. En dan vinden mensen het net zo belangrijk gewichten en spieren? Wat gebeurt daar? Ja, dus de spiermassa neemt daardoor toe en dat de vetmassa neemt daardoor af. En dan voel je automatisch al beter. Dus dat is echt een, uh... En dan ben je pas op
0: de helft. Ja, precies. Dan heb je nog uh, vijf, vier dagen te gaan. Ja. En waar zit jouw secret handshake? Wat doe jij bij die trainingen waarom het zo lekker werkt, denk je? Uh,
1: ik denk dat de, de klik met je trainer heel erg belangrijk is. Want uh, je kan heel veel kennis hebben, maar als jij geen klik hebt met je klant... Ja, dan, dan werkt het niet. Dus ik denk als je... Uh daar iemand kan motiveren, dat dus iemand harder gaat lopen voor jou... dat je al heel veel winst behaald hebt. En dan
0: de derde, de derde stap die je zei, voeding.
1: Ja, voeding is uh, super belangrijk. Maar ook omdat je er dus de hele dag mee bezig bent. Er zijn vaak discussies, hè, moet ik nou twee keer eten, ik moet ik nou zes keer eten? Ja, daar zijn er wel heel veel theorieën over. Uh, mijn basisprogramma, uh, of mijn, basisprogramma, mijn, mijn basisvoeding is wel vijf tot zes keer eten. Alleen uh, moet je vooral gaan kijken hoe jij uh, je lichaam kan verdragen, hoe je je kan verteren. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. Dus stel, Frank, je hebt uh, 1800 calorieën nodig en uh, je verteert slecht, hè, waardoor je maar de helft van die calorieën kan binnenkrijgen. Dan creëer je eigenlijk een calorie-schuld toch? En dan wil jij eigenlijk al die calorieën weer gaan inhalen. En vaak meestal na 8 uur s'avonds, merk je dat? Dat je weer uh, in één keer een, uh, een drive krijgt om meer te moeten gaan eten. Dus ik denk dat je vooral moet gaan kijken... hoe kan je beter je voedingsstoffen opnemen... en hoe kan ik beter uh, ja, verteren, waardoor ik uh, ja, maar daardoor ook beter voel. Het is ook een wisselwerking. Als ik vaak, uh, of als ik vaak. Als ik slecht verteer, dan creëer ik ook stress tussen mijn oren. Daardoor ga ik weer slecht eten. En door slecht te eten heb ik weer darmirritaties. Het is echt zo'n zo cirkel waarin je zit.
0: En wat geef je mensen dan mee als ze zo'n start maken? Want dat betekent anders naar je eten kijken, anders... Naar je frequentie van eten kijken? Of? Ja, uh, alles
1: eigenlijk. Dus uh, vooral uh, um, kan ik de, de momenten inplannen dat ik echt prioriteit geef aan mijn lichaam. Dus uh, als je ja, zes keer moet eten op een dag, dan ga je gewoon proberen om dat gewoon al toe te passen. Als iemand maar uh, één keer per dag eet of twee keer per dag eet, ja, dan is dat voor uh, ja, diegene al best wel een opgave.
0: Ja, dan dus... moet je bijna klokken wanneer je weer gaat eten. Ja. Dus het aanleden van nieuw gedrag.
1: Ja, dat, dat is echt waar het hele programma op gebaseerd is. Gewoon echt uh, nieuwe patronen aanleren leren. En, uh, en vooral andere, een andere denkwijze. Nou,
0: jij hebt het over de cavemanregels. regels Ja.
1: Wat zijn dat? De caveman-rules. Uh, nou, gaan we een beetje terug naar de basis. Hè? Dus wat had een caveman vroeger? Had hij. Uh... Had hij nog vier, vier uur kuppensoep? Nee, dat had hij niet. Had hij een koekje bij de koffie? Had hij ook niet. Had hij een snicker? Dat had hij denk ik helemaal niet. Dus als je kijkt van uh, wat had hij vroeger tot zijn beschikking? Dus water, uh, had groente, had vis. Dus een beetje terug naar de basis. Ja, dat, dat is wel een beetje hoe ons programma
0: werkt. Oké, okay, en als ik dan stiekem toch, toch nog iets van de suikersnoep ben ik dan af? Nee, zeker niet
1: af. Alleen, uh, het was, ja... Dat is het verschil. Als je een keer terugvalt, bedenk ook echt goed of het een terugval is of niet. Of dat het gewoon een leermoment is. Misschien kan je ja, de dag na weer beter oppakken. Waardoor je weer winst behaald hebt. Dus uh, nee, terug,
0: dat is helemaal niet erg. Nee, zeker niet. Oké. Okay. En als jij nou zegt, uh, hier heb ik drie, vier tips. Dat is zo makkelijk. Begin daar vast mee. Wat, wat kan je dan meegeven? Uh, ga goed
1: slapen. Dus uh, ga op tijd naar je bed... Uh, daar heb ik ook heel veel tips nog over. Ja, maar, uh,
0: we komen ja. zo. Je noemde het rust. Erop, ja. ja.
1: Uh, ga eens proberen zes keer per dag te eten. Vijf tot zes keer per dag. Uh, dus om de twee à drie uur eet je je maaltijd. Uh, probeer twee tot drie liter water te drinken per dag. Als je dat eens gaat toepassen, dan heb je al ook al winst. En ga eens kijken hoe je, uh, hoe je je lichaam nou echt reageert op voeding. Dus ga eens kijken hoe voel je na als je iets hebt gegeten. Dus ga eens goed kijken of je daar winst kan behalen. Ja, bewuster eten eigenlijk. Bewuster eten ja. en ja, gewoon echt letterlijk nadenken wat je eet. En een goede tip nog is... Uh, probeer de avond van tevoren al je maaltijden voor te plannen, uh, door te plannen... voor de volgende dag. Dus je, je weet... Misschien herken je het wel. Als je uh, wakker wordt en je, je staat op... en je moet nog eens gaan verzinnen wat je moet gaan eten... dat wordt vaak lastig, hè? Dus uh, voorbereiding is half werk. Maar ik denk dat het 80% scheelt.
0: Oké, okay, mooi. Ik heb ze allemaal meegeschreven. Top. Uh, vierde <laughs> punt wat je zei... en je tipte het aan bij een van je tips... is die rust. Dat is voor jou ook een van de duidelijke drijfvieren... of duidelijke aandachtsgebieden. Ja. ik wil er iets meer op inzoomen? Wat doet rust in dit programma?
1: Nou, we zijn... Uh... Je, je, als het goed is ben je acht uur bezig met slapen. Dus de kwaliteit van je slaap is heel erg belangrijk. Maar ook weer is weer gebaseerd op je hormonen. Als je goed slaapt heb je meer goede hormoon. Um, het is vaak ook een verschil. Hoe ho word je de ochtend wakker? Uh, moet je vijf zes keer snoezen? Of uh, gaat de wekker en ben je je bed uit? Dus uh, slapen zegt ook iets over jouw fitheid. En um, ja, als je de kwaliteit van slapen kan verbeteren. Dus vaak uh, misschien... Een gezin wat net, uh, wat net een klein heeft, dat is vaak lastig hè? omdat je dan gebroken de nacht hebt. Maar ga ook eens kijken of je nou echt daadwerkelijk doorslaapt. Hè? Of, uh, ja, dus de kwaliteit van slapen vind ik super belangrijk. Omdat, het, we zouden er heel erg meer mee bezig moeten zijn.
0: Maar dat klinkt als je knipt in je vingers en je moet in slaap vallen. Oh
1: ja Wat ja,
0: werken mensen daarin mee? Want je, ga, je begeleidt ze niet tot aan één uh, uur s'nachts, denk ik.
1: Nee, dus, dat, nee precies. Dat, dat stukje rust dat kan je natuurlijk helemaal uh, nog uitpluizen. Dus uh, als ik geen rust aan mijn hoofd heb, dan, wat kan ik dan doen? Uh, bijvoorbeeld mediteren kan een optie zijn of uh, ademhalingsoefeningen. Je hebt natuurlijk uh, je diafragma, de ademhalingsspier... die vaak bij heel veel mensen vastzitten. Dus door al beter te gaan ademen en meer functies te vragen van die spier... dan kun je ook weer meer rust hebben. Dus het heeft allemaal met elkaar te, uh, te maken... En uh, ja, wat je zegt, je bent maar. Uh, we hebben wel 24-7 begeleiding. Dus als mensen echt uh, slaapproblemen hebben, dan kunnen ze dus ons natuurlijk altijd appen. Of uh, dan kunnen we ze nog even de juiste tips mee geven.
0: Dan app je even een schaapje terug.
1: Ja, precies, een wolkje inderdaad.
0: <laughs> ja. hey, en het laatste uh, wat je daarbij zei, die vijf, uh, je noemde dat motivatie en inzet. Ja. Wat is dat anders dan... dan uh... De training zelf dan? Wat, wat is het grote verschil? Nou, of kijk, is het een losstaand iets?
1: Als je de vraag aan jezelf stelt... van wil ik dit echt graag? Hè? Uh, hoe, ja, hoe, graag hoe graag wil je het resultaat gaan behalen? Want uh, heel veel mensen willen van alles... maar die willen er uiteindelijk helemaal niks voor doen. En dat is wel een verschil. Dus als je voor jezelf weet... van oké, okay, ik ben gemotiveerd, ik kan dit. Ik, uh, ja, ik heb daar gewoon alle vertrouwen in. Ik kan nu echt letterlijk die knop omzetten. Ja, dan ben je geschikt om, uh, om het programma
0: van Jon Person Training te volgen. En als ik dat nog lastig vind, hoe neem je me daarin mee dan?
1: Dan gaan we eens kijken wat je lastig vindt. Dus gewoon echt kijken van waar zit jouw hulpvraag? Dus waar loop je nu tegenaan? Wat zijn jouw, ja, jouw knelpunten in, in je dagelijkse routine?
0: Ja, dat betekent dus niet trainingspakken aandoen, maar eerst eens terug naar de tekentafel dan of zo? Ja,
1: ga eens kijken waar word je naartoe en welke stappen kun je, kan jij maken om daar te komen? En dat is waar het vaak fout, in, fout gaat. Dus, uh, dat mensen in één keer uh, te veel willen, te veel aan sporten... maar dat ze eigenlijk geen plan hebben. Hoe ga ik werken naar die doelstelling? Hoe ga ik daar komen? Hoe, uh, was, en ik denk, hoe meer data je hebt, hè, hoe, hoe, hoe beter jezelf kan helpen. En, dus ik laat bijvoorbeeld je voeding uh, een week lang bijhouden. Nou, Dan gaan we eens kijken van, oké... Okay, Gaat en, wat gebeurt er nou? En uh, lukt het allemaal? Waar loop je tegenaan? Dus hoe meer dingen je doet, hoe beter je jezelf daarin kan helpen.
0: Dan zijn we zo een beetje gemeanderd door de vijf uh, pijlers die je hebt. Komt dat dan samen tot één groot masterplan?
1: Jazeker. Ja, dus uh, hier kunnen we echt wat mee. Als we dit allemaal kunnen aanpassen, dan uh, hebben we echt uh, een, een mooi programma. En dan, hoe bouw je dat programma op? Hoe, hoe, hoe? Nou, als we nog even een stapje terug gaan, dan uh, zie je dat natuurlijk de relatie tussen werk en privé ook heel erg belangrijk is. Hè? Dus als je werk en privé niet in balans is, dan ga je ook nooit je voeding kunnen volhouden. Dus dat is eigenlijk wel waar we beginnen. Hoe is de balans nu? Dus werkstress, uh, overwerken te veel uren daar uh, tot aan je privé... Relatiestress, uh, financiële stress. Het heeft ook vaak met elkaar te maken. Als je financiële stress hebt, heb je vaak ook uh, gezondheidsklachten. En andersom natuurlijk net zo. Dus ja, het heeft allemaal met elkaar te maken.
0: En daar zoom jij op in. Dus je bent ook relatietherapeut, of niet? <laughs> Zeker, ja. Dat kan je ook vertellen inmiddels. <laughs> nee, maar, voel je dat gesprek dan? Of, of, of hoe, hoe pas je dat in? Ja, nou, ik, ga,
1: ik ga wel het gesprek aan. Dus bijvoorbeeld de vraag, een simpele vraag kan zijn, krijg je ondersteuning van thuis? Ja, de meeste mensen zeggen, joh, nee... Uh, mevrouw uh, doet er niet aan mee, vindt het niet interessant genoeg. Ja, dat vind ik best wel erg. Ik denk, als je uh, in ieder geval echt van elkaar om elkaar geeft... en uh, echt van elkaar houdt, dat je dan, daar best wel uh, ja, wat voor, uh, voor mag laten... of voor mag doen, ja.
0: Oké, okay. is zie je voor jezelf dan een soort sleutelrol? Want je hebt werk, privé, en de mensen komen bij jou. Hoe, hoe verhoud je je dan? Wat mogen mensen van je verwachten? Of wat nou, die in je we, aanpak?
1: Dat we wel echt uh, inzichtelijk krijgen hoe je ervoor staat. Dus um, Je weet, als je... Uh, je het heeft altijd een reden waardoor je niet je voeding kan volhouden. En uh, uh, niet genoeg naar de sportschool kan in de week. En dat is ook vaak... Uh, ja, dus, dus de relatie met de en privé heeft er heel veel invloed op. Zeker. Dan
0: ja. hebben we de driehoek en we hebben de hormonen. Uh, stel dat ik met je ga werken. Ja. Ik kom dag 1
1: bij je. Hoe ziet dat eruit? Nou, we beginnen natuurlijk uh, echt met een soort intakegesprek. gesprek een gratis adviesgesprek. Maar daar probeer ik eigenlijk echt te vissen of jij echt dit programma wil gaan doen. Dus... Uh... Als mensen naar me toe komen en je hoort gelijk in een eerste gesprek: van joh, ik wil 30 kilo afvallen en jij moet daar maar voor gaan zorgen. dan ga ik niet eens met je aan de slag. Dan zeg ik hier: dat is de deur, succes. Nee, maar ik probeer echt. Um echt te achterhalen waarvoor jij je bij mij zet. Dus dat is niet zo... Tuurlijk eh, wil je iedereen een de strak lijf... wil de, iedereen er gezonder uitzien. Alleen er komt natuurlijk veel meer bij kijken. Het heeft de reden dat jij dat niet, nu niet bent. Dus het kan zijn... Uh, je zit niet lekker in je vel omdat je stress hebt op je werk. Of uh, je bent de dierbare verloren... waardoor je jezelf helemaal... Uh, uh, ja... Dat je daardoor jezelf bent kwijtgeraakt. Dat kunnen allemaal verschillende redenen zijn. Dus ik probeer vooral de hulpvraag te achterhalen. Ja, en dan gaan we eens kijken van oké. Okay, hoe kunnen we die patronen anders inzetten? Dus uh, wat zijn voor jou nu de tools. Waardoor je nu ja, dat anders kan gaan, gaan indelen. En wat moet je daarvoor doen? Nou, dus Meestal is dat dus beter gaan eten. Goed gaan treden. Gewoon beter voor
0: jezelf zorgen. En daar komt ook nog die huidplooimeting bij. Dat ja. ook op dag 1 dus. Klopt. Confronterend, denk ik? Ja, uh,
1: eigenlijk dag twee, Aan dag één heb je vaak te inteken. Okay. Dus dan bespreken je echt met elkaar: oké, okay, wat zijn je knelpunten? Waar loop je tegenaan? En dan, uh, dan de tweede afspraak is dan inderdaad de meting. Ja, klopt
0: gewoon. Ja. Dat betekent met de billenbloot? Uh,
1: niet helemaal met de billenbloot, wel ondergoed aan. <laughs> maar dan, uh, ja, we, wat we ook doen, is we maken foto's hè, van jezelf. Dus we maken de voorkant, de zijkant en de achterkant. En dat is eigenlijk de eerste fase van bewustwording. Dus iemand ziet die foto's stuur ik ook gelijk door naar iemand's uh, WhatsApp. Hè? En dan ziet iemand gelijk die foto's en denkt van oké, okay, dat is wel echt nodig. En het mooie is dat je na zes weken inderdaad ziet van... hé, hey, mijn lichaam ziet er nu veel anders uit.
0: Ik ga toch even terug naar, uh, naar de tweede week. Ja. Plooien, zijn geweest. Je maakt ook een soort hormoonprofiel. Mensen starten ja. met anders eten, anders rusten. En ook bij het sporten bij jou. Hoe bouw je dat op? Waar ben je mee bezig? Waar gaat de nadruk op?
1: Ja, eerst is natuurlijk goed inzichtelijk krijgen hoe iemand ervoor staat. Als iemand nog nooit heeft bewogen. Ja, dan moet je gewoon echt een functie gaan vragen van je lijve. Dus gewoon, dat is voor hun al winst hè. Want veel mensen die zitten tegenwoordig te veel op hun kont. Ja, ze zijn heel stijf. Ja, en als je dat soort dingen al kan verbeteren... daardoor uh, verbeter je weer de functie van bewegen. En daardoor heeft iemand weer uiteindelijk een beter resultaat. Het is echt uh, ook weer een patroon.
0: En bouw je dan voor jezelf al een soort logische opbouw? We beginnen hiermee, we gaan die spieren aanpakken. Hoe, hoe, hoe ja. lees je mensen, of hoe, hoe werk je dat uit? Ja,
1: het is natuurlijk vaak een verschil, dus uh, iemand moet... Uh, ja, meer flexibiliteit krijgt. Hè? Een gewicht moet beter functioneren. En iemand moet daarnaast ook echt uh, ja, wel aan de bak. Dus uh, trainen is eigenlijk iets doen wat je niet gewend bent. Dus als, je, uh, als ik een sprinter laat zwemmen bijvoorbeeld... is het voor hem alweer een andere trainingsprikkel, toch? Voor hem of voor haar. Ja, en dat is ook wat wij meer moeten gaan doen. Maar wel dat je het veilig en verantwoord houdt. Dus uh, het gewicht van A naar B verplaatsen is niet zo moeilijk. Maar echt iets doen wat je niet meer kan. Ja, dat is uh, waar het echt om draait. Hoe bouw je dat op? Zit er een logica achter of dat gebonden? Ja, ja uithangingsvermogen vind ik ook een beetje een groot begrip. Want um, ja, ik, als iemand naar mij toe komt... ja, ik wil mijn uithoudingsvermogen verbeteren. Ja, dan vraag, ga ik een beetje doorvragen. Oké, okay, maar waarvoor vind je dat zo belangrijk dan? Um, veel mensen die een uur lang op zo'n crosstrainer zitten... of staan, staan trouwens, of fiets zit je, op cross-trainer sta je... dan um, ben je, als je een uur erop zit, ben je op 60% bezig. Hè? Anders kan je het geen uur lang volhouden. En ik vind uh, de trainingsprikkel niet intensief genoeg. Tenzij dus je wil trainen voor een uur lang op een cross-trainer staan. Maar um, ja, bijvoorbeeld high intensity training, interval trainingen... Dat, daar heb je veel meer aan. Want je, je naverbranding is veel groter. Of is meer aanwezig. En, uh, ja, dus dat lange duur cardio, ja, daar ben ik niet zo van.
0: Ja, dus aan de ene kant zit je mensen aan het werk. Het liefst ook met dagen rode kop, als ik het zo hoor. Ja. En je leert ze ook, als je er niet bij bent, in de sportschool beter logisch na te denken over welke machines ja, pakken ze. Ja, dat is
1: uiteindelijk ook mijn doel. Hè. Ik, ik hoef niet iemand uh, jarenlang te trainen. Kijk, veel veel mensen nog steeds een stok achter de deur. En leren nog steeds als ze... Ook de mensen die vier jaar lang bij me trainen. Maar um, uiteindelijk moet je dat ook zelf kunnen doen. Ja, dat je ook voor jezelf maximaal kan trainen. Dus dat je niet de sportschool in gaat en denkt van... Hé, wat ga ik nou vandaag
0: weer eens doen? Nee. Hey, en we zijn al samen 90 dagen bezig. Uh, we zijn al wat aan het trainen. Je dwingt ja. mensen, verleidt mensen om uh, los van deze training ook zelf in beweging te komen. En na hoeveel weken was de eerste tussenmeting?
1: Na uh, 45 uh, dagen.
0: Oké, okay, dus op heb de helft. Ja. ja, op de helft en dat. Ja. En wat gebeurt er dan?
1: Ja, dan ga je eens kijken hoe het lichaam uh, ja, zich heeft aangepast en of het uh, resultaat uh, is behaald. Dus je spreekt de lange termijn doelstellingen af, maar ook korte termijn doelstellingen. Dus een korte termijn doelstelling kan zijn dat je uh, ja, ik veel, uh, sneller je bed uit wil komen, dat kan een doelstelling zijn. Maar echt uh, ook een beetje specifieke doelstelling is dus echt smart maken. Dus uh, is het ook haalbaar? Ja, dus als ik tegen jou zeg, uh, je hebt nu een vep van 30% en uh, over twee weken moet het uh, onder de 15% zijn, dat is niet echt realistisch. Dus ik kijk wel echt van, oké,
0: okay, wat is haalbaar? En is dat dan een soort het herijken van de afspraken of nog even wat levert de tussenmeting jou op aan informatie? Uh, ja, wat we hebben
1: gedaan... of het ook echt het ju juist is geweest wat we hebben gedaan... En... Dan is 45 dagen later alweer uh, best lang. Alleen weet je dat je in de eerste 45 dagen heel veel gebeurt met een live. En na 90 dagen is je live al ergens aan gewend. En dan zou je ja, die info die je wil hebben na zes weken... wil je eigenlijk al veel eerder hebben.
0: En wat heb ik nou het meest geleerd, denk je, in die, in die 45 dagen? Wat, wat, wat als, als uh, ja, tradie ben je dan, denk ik? Uh, wat, wat leer je dan het meest? Waar word je het meest van bewust, is jouw ervaring?
1: Uh, ik vind een stukje voeding vind ik heel erg belangrijk. Dus uh, anders, uh, anders denken vooral. En uh, iets doen wat bij jou past. Dus niet zeggen dat je buurman dat tegen je zegt. Of iets doen omdat je buurman het tegen je zegt. Maar echt weten en begrijpen waarom je iets doet. Ik denk dat dat echt de clue is van het
0: hele programma. Ja. En dan hebben we die 45 dagen gehad. We gaan uh, verder aan de slag. Dan hebben we de 90 dagen wat... wat... Wat is het aan elkaar? klaar? we elkaar een hand op. Wat, wat
1: uh, ja, ligt je het hangt er aan. of je van me af wil of niet. Maar uh, <laughs> nee, nee de, uh, ja, het, het grootste gedeelte verlengt altijd weer. Dus die blijft of drie maanden doorgaan. We hebben nu ook uh, sinds kort een uh, nieuwe abonnementskultuur. Omdat er dus heel veel mensen blijven hangen. En dan kan je dus een half jaar bij ons komen trainen. Of een half jaar. Of een, uh, of een jaar. Dus afhankelijk van wat je, wat je wil. Maar ik denk dat iedereen. Uh, op haar of zijn manier uh, ja, verder kan. En dat het altijd goed is om uh, de stok achter de deur te blijven houden. Omdat je heel snel uh, vervalt in weer oude patronen. En het lichaam zoekt altijd de makkelijkste weg. Heb. Dus dat is gewoon zo.
0: Wat bedoel je met het lichaam? Gaat, de kiest altijd de makkelijkste weg? Gaat het weer uitdijen? Of? Ja, ja, bijvoorbeeld. <lacht> <lacht> ja, onder andere, ja. Kan je een paar succesverhalen noemen? Van wat, wat maak je mee in die begeleiding? Wat, wat gaat er goed? Of...
1: Ja, een, een voorbeeld uh, is dat... Uh, er kwam een klant, ik denk dat het nu inmiddels een jaar geleden is... naar me toe, die zegt, uh, Yo, ik heb uh, diabetes type 2. Ik zei, oh, oké, okay. ja, uh, alleen ik moest van de huisarts, de dokter, moest ik, uh, medicatie gaan nemen. En ik zei, ja, ik zie daar wel vanaf, ik, ik wil het eigenlijk helemaal niet. Ik wil eigenlijk gewoon liefst bij jou uh, aan de slag gaan en uh, kijken wat het doet. Nou, toen zijn we een maand of vier, vijf zijn we bezig geweest... En toen moest ze weer voor controle komen bij, uh, bij de huisarts. En toen is gewoon letterlijk dat vinkje diabetes uitgevinkt. En dat is wel heel mooi om te zien natuurlijk.
0: Meer van die voorbeelden?
1: Uh, ja, dat, dat mensen hun uh, een oude broeken weer aankunnen. Of dat ze uh, zelfverzekerder in de gym lopen. Dat je dat ook echt letterlijk ziet. Ja, dat zijn gewoon uh, leuke dingen om te zien. En dan ook uh, dat mensen in één keer hele andere keuzes gaan maken. Dus uh, ze zitten in een patroon en ze gaan elke dag naar hun werk. En doordat ze dus fitter zijn en bewust bezig zijn met hun lijf. komen ze ook tot, misschien tot gedachten van: hé, hey, misschien moet ik mijn leven heel anders gaan indelen. Die gewoon hun baan opzeggen en die gewoon weten: oké, okay, weet je, ik kan beter dan dit. Dus dat ze
0: echt ook daarin een bewustwording creëren. Je straalt als je het zegt. Mogelijk. Ja? ja. Hey, dat moet ik meteen denken. En we nemen deze podcast op uh, januari. Ik merk zelf ook in de sportscholen, het is bijna stapel en op zoek naar parkeerplekken. Ja. <laughs> waarom gaan al die goede voornemens toch zo fout? Daar moet je een idee over hebben.
1: Ja, ik denk toch omdat het uh, uh, geen totaalplaatje is. Dus het, het is vaak een moeten. Dus uh, ze moeten naar de sportschool omdat het 1 januari is. Maar dan moet je vooral moet gaan kijken: van, okay, waarom wil ik dit echt gaan doen? En als je die vraag kan beantwoorden. Dan heb je denk ik al uh, heel veel behaald. En dat is denk ik ook de reden dat het na drie maanden weer klaar is. Misschien al zelfs eerder. Is dat ze dus niet echt een concreet plan hebben hoe ze dat gaan aanpakken. En ik zeg altijd als je iets goed zou doen moet je het gewoon vandaag doen. Dus uh, ja, dat hoeft niet per se vanaf uh, 1 januari te zijn. Ja. Hey Frank, je stelt nu allemaal vragen aan mij. Ja? Maar ik zou jou ook graag een paar vragen willen stellen.
0: Zo, zo hebben we het niet afgesproken?
1: gesproken. Maar... Nee, maar dat doen we toch. <lacht> Kom hey, hoe heb jij het programma zo ervaren?
0: Ja, ja uh, ik moet hierbij bekennen dat ook ik uh, 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 gevallen ben voor, voor uh, uh, personal training door jou. Uh, dat maakt het leuk, omdat ik eigenlijk hartstikke veel meer over jou te weten kom. Uh, nou, Volgens mij moet, zit er nog een stapje voor dan, als je die vraag stelt. Ik heb, ik ben, ik heb de eeuwige strijd tegen het uh, gewicht, uh, zeg maar. Hè. Een zak chips moet tot de bodem leeg, dat syndroom, zeg maar. En ik heb uh, na de zomer ben ik begonnen bij een diëtist niet nader te noemen. En ik kreeg daar een enorm energielek van. Dat was een beetje geef je emoties een kleur. En wat je net zei van dat mond tot mond... Uh, ik sprak iemand die was zo enthousiast dat ik dacht... ja, maar volgens mij heb ik dit nodig. Een beetje bewegen, een beetje slimmer eten... een beetje bewuster slapen. Uh, en zo zijn wij vertrokken. Dus als jouw vraag is, hoe heb je dit ervaren... Uh, wat mij heeft opgeleverd, is... ik sta heel anders aan die machines te trekken. Ik dacht, een setje van 12, hop, hop, hop. Terwijl, wat ik van jou geleerd heb... er zit veel meer effect in. Ja. Iets rustig uitvoeren. Mm -hmm. Of even vernietigend... Frank, doe je ellebogen elleboog eens even ietsjes dichter. Met. Oh, ja. wilde je die spier? Ja, precies. Um, en ik kan ook niet meer normaal naar een menukaart kijken. Dat heb ik ook. Nee, dus die bewustwording is er ook al zeker. Ja, ik weet nog dat jij ooit eens boos tegen mij zei... Uh, ja, maar yoghurt met doden, dat kan niet. Dan dacht ik dacht, nou, kwark met doden, yoghurt met doden, dat zal toch niet zo zijn? Het allemaal hetzelfde. Hè? Help me nog eens even, wat is ook het verschil tussen de twee? Nou, als je
1: naar de, uh, naar de index kijkt van uh, yoghurt of uh, Magen-Franse kwark, is die van Magen-Franse kwark natuurlijk hoger. En uh, mijn doel is dat je gewoon ja, meerdere keren per dag eiwitrijk gaat eten. En dan zal je met kwark, Magen-Franse kwark, meer winst hebben. Dus dat zijn allemaal van die kleine dingen. Maar het is gewoon, ja, uh, welke keuze ga ik maken?
0: Ja. is... Yoghurt dan eiwitten en kwark? Nee, is yoghurt dan zuivel en kwark? En ja, yoghurt valt bij mij onder koolhydraten omdat hij dus qua index minder
1: eiwitten bevat dan magere Franse kwark. Dat is ja. de reden dat hij daar staat. Ja,
0: het is toch wel lekker dat je in je trainingsprogramma geen toets hebt. Want af en toe ga gewoon <lacht> not, maar ik weet je moet je gewoon Moet ik eigenlijk al...
1: gewoon gaan invoeren eigenlijk. Hè? Dat je gewoon halverwege gewoon een toets moet maken. Ja, dan... dat je een
0: game hey, maar... Van de, de, ja. de, de fout die gaat weer terug naar week twee. Precies, ja.
1: Het <lacht> <lacht> is wel hele goeie. Daar heb nooit over nagedacht. ga ik eens, uh, ga eens over nadenken.
0: Hey, dan, dan ga ik de vraag toch weer omkeren. Ik ben dus een van die mensen uh, met wie je traint. Heb jij dan eigenlijk al bij gesprek 1 het idee... maar volgens mij moet het die kant uit? Of volgens mij zit daar de winst? Ja,
1: uh, dat heb ik wel. Alleen uh, we moeten gewoon kijken wat, het, wat uit het specifieke advies komt. Hè? Dus het hormoonadvies is natuurlijk super belangrijk. Maar uh, ja, als iemand echt van ver komt... dan weet je dat je iets rustig aan moet beginnen... dan iemand die al verder is... Dus dat, uh, ja, daar, daar kan ik wel een goede schatting in maken, ja. ja.
0: Je vraagt me naar mijn ervaring. Noem er een paar... Jij, jij traint heel veel mensen. Zijn er een paar universele wijsheden of waarheden... vanuit uh, wat je hoort van de mensen... Ja, een soort in een top 10 te, te proppen? Of, of heeft iedereen zijn eigen ervaring erin?
1: Ik denk dat iedereen wel zijn eigen ervaring erin heeft... Alleen uh, met het anders, doordat ik nu constant iets tegen je zeg in een training, ja, dan ga je op een gegeven moment het onthouden. En dan ga je dat gewoon voor jezelf ook doen. Het is gewoon steeds het repeterende werk. Alleen uh, als ik jou laat zien waarom je het doet, dan besef je van: oké, okay, als je dus vond ik jezelf trainen, moet ik dit of dat doen. Omdat ik het zo ja, heb geleerd en dat ik het ook daadwerkelijk zo
0: voel. En dat daar het, het grote verschil zit. Hey, en als je uh, top 10 tegeltestjes van uitspraken die je van mensen hoort, zijn er nog een paar te bundelen? Ja. Uh, mijn personal trainer wil me vermoorden. <laughs> <laughs> Die hoor je heel vaak.
1: Uh, ja, uh, ben je wel helemaal goed? Of, uh, wat, ik, wat we wel veel te, te horen krijgen is dat we... Al hetgeen wat ik nu heb toegepast. Hè, dat was in mijn hoofd altijd wel een, uh, ja, een marathon. Hè, maar ik merk eigenlijk dat het gewoon prima te doen is. Dat is wel iets
0: wat we vaak te horen krijgen. Je, je maakt complexe dingen weer tot één overzichtelijk geheel. Ja, dat is het. Achter ons uh, staat een plank met supplementen. En nou hebben we het over de caveman rules gehad. En dan zie ik toch supplementen. Daar kan ik niet zo goed hebben. Ja
1: dat, heeft, uh, ja, dat zijn de basis supplementen. Dus we kunnen tegenwoordig gewoon te weinig halen uit de voedingen. We zeggen altijd wel van ja. Hé, hey, maar luister eens. Ik eet uh, drie, vier keer per week vis. Ja, dat is leuk. Maar ja, de vis van nu is niet meer uh, de vis van vroeger. Dus uh, ja, door bijvoorbeeld uh, vloeibare visolie nu te nemen. Is gewoon een extra iets. Waardoor je uh, ja, veel beter kan functioneren. Ja, dus,
0: dus uh, de basisvoeding vul je meer aan door middel van supplementen. Hangt dat samen met de hormoonprofielen die je maakt? Of, of, of Hoe weet Zeker. ik dat ik visolie moet nemen dan? Help je
1: daarbij? Uh, nou, visolie, uh, zoals ik aangaf, is dus echt een basissupplement. Het is goed voor de hersenfunctie, uh, verbetert de bloeddruk. Uh, is ook een stressfeiter. Dus het, het helpt letterlijk tegen stress. Uh, omega -3, essentiële omega 3 vetzuren. Dus het uh, ja, vervoert zuurstof door je hele lijf. Dus je herstelt dat ook weer beter. Dus ik vind eigenlijk dat iedereen dat moet nemen.
0: Okay. Ja, ja. Dus in plaats van een, een schaaltje met smarties zetten we binnenkort ja. een schaaltje met de hormonen. Ja, precies. Nou, is bij mij zelf een beetje de overtuiging dat zo'n personal trainer is een beetje voor de kouwe kak is... En, en dat is wel heel erg voor de elite. Is dat, is dat zo tegenwoordig nog? Nee, dat is uh, zeker niet zo.
1: Want um, ja... Iedereen is nu veel bewuster bezig met zijn lijf. Alleen uh, ja, een, een goede personal trainer kan je daar echt wel in helpen. Door alle componenten natuurlijk aan te pakken. Maar is personal training dan niet gewoon eigenlijk heel erg duur? Of? Ja, voor heel veel mensen is personal training uh, heel erg duur. Maar het is uh, vooral welke investering ga ik doen. Hè? Als je ziet uh, hoeveel mensen uh, elk jaar op vakantie gaan. En uh, uh, elke week uit eten. Ja, dat is ook duur. Dus ja, uh, ik vind altijd... Uh, wat, wat heeft je meest prioriteit op dit moment. En ik denk... investeren in je lijf, dat dat nu het allerbelangrijkste is. En ja, natuurlijk dat kost geld, maar we zijn ook veel waard.
0: En we kunnen ook veel waarde leveren. Dus, ja. Hey, we zitten nu bij jou op kantoor. Uh, vier van de... Uh, je doet het met z'n vieren. Een mooie club. Heb je nog ambities? Hierin? Ben je klaar? Uh, nee, zeker niet.
1: Uh, wat betreft mijn onderneming, nooit. Dat is ook best wel frustrerend, want het is eigenlijk nooit goed. Ik heb mezelf wel voorgenomen om echt, te, om echt blij te zijn... met hetgene wat ik tot nu toe heb bereikt. En niet steeds maar uh, meer te willen, meer te willen, meer te willen. Tuurlijk, moet je altijd uh, groei houden in je bedrijf. Dat is ook wel belangrijk, hè? om nieuwe concepten te ontwikkelen. Om weer uh, vooral verder te denken. Hoe kan je uh, mensen weer beter helpen? Alleen, uh, ja, we draaien nu heel goed en uh, daar ben ik hartstikke blij om.
0: En over een paar jaar... Heb je een soort stip op de horizon waar het naartoe moet? Uh,
1: ja, zeker. Ik vind het vooral de, de kwaliteit van training geven heel erg belangrijk. Dus uh, dat iedereen met dezelfde uh, denkwijze denkt. Dus dat we één een, een st structuur creëren. En, dat, en ja, die structuur die staat nu aardig, maar uh, nog niet zoals het uh, zou moeten. En dat heeft uh, ja, gewoon met tijd te maken. Dus uh, ja, tijd
0: zal leren. Uh, je zegt die je zegt stiekem in van... ik heb het druk en ik moet op mezelf letten. Uh, bij de loodgieter... Thuis lekt het vaak het, het meest, zeg maar. Ja. Uh, waar, waar zit jouw blinde vlek als je stiekem naar jezelf... maar als je jezelf nog wat advies moet geven, waar zitten dan die...
1: Uh, ja, toch wel door uh, iets meer structuur aan te brengen in hetgeen wat ik doe. Dus ik probeer nu ook echt maar twee dingen te doen die echt effectief zijn... En die ik echt moet doen. In plaats van, want als ik nu in mijn hoofd kijk. Als ik nu in mijn hoofd zou kunnen kijken. Dan zouden er alweer meerdere dingen kunnen, kunnen zijn. Waardoor ik, wat ik zou moeten doen. Hè? En uit ervaring merk. ik Als ik al die 10 dingen wil gaan doen. Dat het uiteindelijk helemaal niks uitkomt. Dus ja. Voor mij is het dus gewoon. Dingen neerzetten. Twee dingen maximaal. Die moet ik gewoon doen. En dat is voor mij het belangrijkste. En dus uh, ja. Doen wat je moet doen.
0: We moeten weer wat gaan doen, dus we gaan ons omkleden. En uh, we gaan het zweet waar is op de, op de huid uh, werken Rogier. hier. Ik gaan we aan de slagvang, yes. Ik vond het heel leuk om je op deze manier uh, te ontmoeten. Ik wil je ook bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Het is aflevering 1, of dit is het begin van een reeks uh, waar we in kunnen zoomen. Of misschien was dit uh, once, uh, maar nooit meer. <laughs> we willen je in ieder geval bedanken voor het luisteren. En uh, wellicht tot een ander moment.